0: Ayer viernes fue 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Este día todavía se dice así todo en masculino, pero ayer hubo una fuerte acción en las redes sociales para visibilizar a las mujeres que también fueron a la guerra, las enfermeras, con el hashtag Nosotras también estuvimos. La fecha recuerda el 2 de abril el desembarco militar en las islas decidido por la dictadura militar. Vamos a conversar ahora con Alicia Castro, que fue embajadora ante el Reino Unido entre 2012 y 2015 durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Además fue embajadora en Venezuela, antes fue secretaria general del gremio de aeronavegantes y también fue diputada nacional. Hola Alicia, buen día, ¿cómo está? Jimena Tordini, Mario Santucho, estamos acá que como están punta bueno en, en honor a la fecha eh, que quisiéramos hacerte es cuál es el significado actual para vos de la reivindicación argentina de, de soberanía sobre las malvinas no en el actual contexto geopolítico qué, qué dimensión qué significados tiene el, bueno, el histórico reclamo este cada vez más,
1: más importancia cobra cada vez más importancia el reclamo después de 180 años más de 180 años de usurpación porque eh, cuando hablamos de soberanía, hablamos de soberanía territorial, de soberanía insular, de soberanía marítima, antártica en este caso, y también sobre todo de soberanía de recursos naturales. Es decir, ya en el siglo XVIII, cuando cuando vieron por primera vez las islas el Imperio Británico, Lord Armstrong dio una, una vuelta... Y dijo, estas islas en tiempos de paz nos darán todo lo que necesitamos y en uh -huh. tiempos de guerra nos harán dueños de los mares, masters of the seas. Uh -huh. O sea, esta voluntad del imperio británico de instalarse en la confluencia de los dos océanos y que ahora tienen una base militar gigantesca, es la base militar más grande del Reino Unido después de las que tienen dentro del Reino Unido, uh -huh. tiene casi 2.000 efectivos, tiene eh, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y submarinos con capacidad nuclear, este, se, se torna muy importante, por un lado, eh, el, eh, el riesgo que significa esa base militar a disposición de también de los socios de la OTAN de, del Reino Unido. Y por otro lado, eh, el tema de los recursos naturales, ¿no? En superpoblado, en, en medio de una tragedia medioambiental como la que estamos viviendo, como la define Noam Chomsky, eh, nunca hemos estado más cerca del apocalipsis, en, eh, en términos de, de agotamiento de los recursos naturales. Eh, entonces, en, en ese contexto, digamos, la, la, la lucha por el agua, recordemos que cuando hablamos de, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, eh, Ushuaia es la puerta de entrada, eh, estamos hablando de la lucha por el agua, estamos hablando de, de petróleo, estamos hablando de pesca, estamos hablando de gas, estamos hablando de unos recursos que son muy poderosos, que son unos nódulos polimetálicos que están en el mar argentino, que ya están siendo investigados y tomados por eh, una empresa británica, son nódulos que contienen muchas, muchos metales que nos permitirían eh, varios usos industriales, medicinales, etcétera, y, y que y además constituirían una minería sana. O sea que en el siglo XXI eh, la lucha por la soberanía de Malvinas es cada vez más importante.
2: Buen día Alicia, ¿cómo estás? Te saluda Mario Santucho.
1: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto.
2: Bien. Eh, bueno, te quería preguntar también, como para terminar, si querés, este capítulo sobre Malvinas, de, de seguir hablando del tema siempre, sobre todo en momentos como de recordación y demás, eh, para después pasar a otros temas que también estaría bueno escucharte. Pero te quería preguntar, eh, en esta realidad que también describís, de, de lo que vos también llamás, te escuché hablar, de tardocolonialismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación diplomática? Al día de hoy, eh, por lo que escuchamos también, con eh, bueno, el macrismo significó un retroceso importante en algunas cuestiones, con, con este entendimiento que se llamó Forador y, du, Forador y Duncan, del cual no se habló tanto, ¿no? y que sin embargo eh, parece haber sido un retroceso. ¿Cuál es el estado de, de esta situación? ¿El, ¿El nuevo gobierno pudo ya eh, volver atrás en este sentido? ¿En, en qué estamos diplomáticamente en nuestro reclamo?
1: Efectivamente, el, 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 el gobierno de Macri significó un retroceso de soberanía en todos los planos, ¿no? Fue cuando la Argentina ingresó al nefasto Grupo de Lima, eh, después podemos hablar de eso. Eh, y eh, firmaron el 13 de septiembre del perdón 2016, de martes 13, el 2016, se suscribió un acuerdo durante el gobierno de Teresa May. Eh, Teresa May primero le mandó una carta a Macri re en respuesta a un pedido que hacía Macri para que apoyaran a Marcorra como secretaria general de Naciones Unidas. Eso inevitablemente claro. significa un intercambio, a veces de puestos y otras veces de favores. Y eh, Teresa May le contesta, es interesante esa carta, porque le contesta el Reino Unido nunca adelanta sus votos, pero aprovecho la oportunidad para decirle que nos gustaría tener eh, otro, otras relaciones con respecto a, a Malvinas que, que queremos eh, que se eh, eh, que se, que se remuevan los obstáculos, remove the obstacles se escribe, que se remuevan mm. los obstáculos para la explotación de hidrocarburos en Malvinas y un tercer vuelo un vuelo eh, más desde terceros países. Y un mes después firman el acuerdo de Forador y Duncan, un mes después de esa carta, donde se establece eso. E incluso la traducción es literal. El acuerdo establece remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, en lo referente a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. Y, o sea, le entrega las llaves de lo que los británicos siempre han querido, que es la legalización de la exploración que hasta ese momento era clandestina y de la explotación. Y efectivamente se entregan a empresas británicas que operaron en Malvinas bajo el ilegítimo gobierno isleño. Eh, incluso una de las empresas tiene en su directorio a quien fue, la, la directora eh, estratégica para hidrocarburos en Malvinas, Equinor, y, y le entregan estas, le entregan dos bloques petroleros en cuenta Malvinas a, a empresas británicas, lo que estaría prohibido por la ley argentina, que prohíbe la ley de hidrocarburos y su modificatoria, prohíbe que empresas que hayan actuado en las islas eh, puedan actuar, por ejemplo, en el continente. ¿no? Entonces, eh, ese acuerdo, eh, nosotros militamos mucho contra ese acuerdo, no sé si te acordás, Mario, pero hicimos sí. uh, manifiestos, petitorios, recorrimos el país, juntamos miles de firmas, contra un acuerdo que merece recordarse como el acuerdo de roca no es un acuerdo donde que donde claramente la Argentina se pone, como en de Roca, a disposición del del uh, de los intereses del usurpador británico en el Atlántico Sur. No. Y por supuesto que esperamos que en cuanto asumiera el gobierno eh, de Alberto Fernández pudiera eh, desechar este acuerdo, denunciar el acuerdo, que todavía no lo ha hecho. Así que todavía. bueno, yo sigo, yo sigo reclamándolo porque me parece necesario desechar el acuerdo forador británico.
2: Sí, me pareció escuchar eh, discusiones, pero muy solapadas en estos días sobre el tema. Estamos hablando con Alicia Castro, que fue embajadora argentina en el Reino Unido y, y además ahora también es una activa participante de la Internacional Progresista, ¿no? una experiencia de dirigentes políticos, de articulación de, de red eh, a nivel global entre muchos dirigentes políticos, también referentes académicos, y, y estamos hablando de bueno, un nuevo aniversario de las Malvinas, pero también de la situación actual geopolítica. ¿no? Ahí te quería meter, si te parece, Alicia, en, en cómo estás viendo vos, también referido, escuchaba algunos, algunos eh, elementos de esta nueva situación geopolítica, ¿no? en la cual estamos incursionando a través de una realidad muy dinámica, con la pandemia, con, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, y, y escucho algunos elementos que... que Digamos, llevarían a pensar que hay oportunidades y también hay, hay retrocesos ¿no? un, uno evidente, un retroceso evidente es eh, la situación del Mercosur actualmente, ¿no? que era uno, uno de los grandes activos del reclamo argentino por ejemplo en Malvinas, pero también en, en muchos otros sentidos pero también escucho eh, elementos de que podrían ser favorables como hoy lo leía Tocatlián, por ejemplo, que dice el relativo aislamiento ¿no? de, 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 de Gran Bretaña también actualmente salido de de Europa y, y esto te quería preguntar específicamente, el papel de China ¿no? en, en el nuevo contexto geopolítico. ¿Qué nos puede favorecer? ¿Qué te parece a vos que puede aparecer en este horizonte para, ya no solo, solo para, para Argentina, sino también para la región, ¿no? para Sudamérica, para, para América Latina?
1: Bueno, yo creo que lo, lo, la, la, la potencia que tuvieron las relaciones exteriores durante los gobiernos Kirchner. Estuvo asentada en la, en la voluntad y en la práctica de la construcción de un bloque regional, un ¿no? bloque Bien. regional denso. Eh, primero, la ampliación de, del Mercosur. Yo fui autora del proyecto cuando era diputada para que Venezuela ingresara al Mercosur, con del dinamismo político y económico que esto podría traer al bloque. Eh, luego, la, la fundación. Es la Unión de Naciones Sudamericanas, la tenemos allá en el olvido, pero de construcción de la UNASUR, y la UNASUR tuvo una institucionalidad supranacional muy densa, eh, Mario. Eh, fue, uh -huh. Nosotros teníamos, por ejemplo, un consejo de defensa en UNASUR que fue capaz de evitar dos golpes de Estado. No sé si se acuerdan, un golpe de Estado, un golpe secesionista en Bolivia eh, con los mismos actores que luego dieron el golpe finalmente y, y eh, un golpe policial en, en Ecuador. Además tenían objetivos precisos, por ejemplo, de proteger los recursos naturales para toda la región. Eh, y, eh, y luego la CELAC, no, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se fundó el 3 de diciembre del 2011, yo estaba allí también, eh, y... Eh, Hablamos de 33 naciones que tienen 600 millones de habitantes, el único bloque americanos con Cuba y sin la presencia de, de Estados Unidos y, y Canadá, eh, y que a condición de estar unidos, y a condición de poder planificar un comercio intrarregional articulado y de hacer un intercambio científico, tecnológico con los recursos humanos y materiales que tenemos, pensemos en ese bloque, es el, el primer productor de alimentos del mundo, el tercer productor de energía del mundo, eh, tenemos condiciones no solo para tener soberanía política, independencia económica, sino también para brindar progreso y, y, y felicidad y, y, y derechos a nuestros pueblos. Por eso, lo primero que hicieron los gobiernos de, de lo que se puede llamar la restauración neoliberal de estos últimos eh, cuatro o cinco años, lo primero que hizo Macri, recordarás, como como gesto, fue eh, expulsar a Venezuela del Mercosur. Ni bien ni bien claro. llegó, ¿no? Este, efectivamente, no se trata, no se trató de un gobierno neoliberal, sino neocolonial, ¿no? digamos, dispuesto a, a, a la entrega del territorio, de nuestros recursos naturales, etcétera Entonces, lo primero que hicieron fue expulsar a Venezuela del Mercosur, y luego operaron como verdaderos, Macri, Bolsonaro, Lenin Moreno, como verdaderos agentes de la desintegración regional. Y lo lograron insólitamente, ¿no? Entonces tuve la suerte, el honor de, de estar presente en esas en esos maravillosos 10 años o 12 años de construcción del bloque regional, con hitos fundamentales como el rechazo del Alca en la cumbre de Mar del Plata. Eh, yo siempre recuerdo que Luis Bilbao llama al rechazo del Alca la, la derrota estratégica de los Estados Unidos más importantes después de Vietnam. Hay que mirar en profundidad lo que significó eso claro. y lo que fue ese momento como un punto de inflexión para este, para este bloque, con la conducción de lo que de lo que Chávez llamó los tres mosqueteros, porque siempre ponía humor y alegría en esas gestas y en esa construcción heroica del bloque regional, que no se veía desde hace 200 años, ¿no? Nosotros tenemos que tomar cuenta de eso. San Martín y Bolívar concebían, Artigas, etcétera concebían el bienestar de nuestros pueblos basado en dos logros correlativos, la independencia... ...y la unidad... ...por mm. eso San Martín... ...le pidió, apuró al Congreso de Tucumán... A que, ...a que declarara la independencia... Dicho sea de paso... ...el Congreso de Tucumán no declaró la independencia... ...de las Provincias Unidas del Río de la Plata... ...como se suele decir... ...sino de las Provincias Unidas de Sudamérica...
2: ...que mm. la
0: Argentina
1: ya tenía... ...una vocación de integración latinoamericana... Eh, ...y luego... Eh, ...bueno, como sabemos se fue a, libertar, a, a liberar a Chile y a Perú, del dominio del Imperio Español, muy conscientes de que necesitábamos unidad. Sin embargo, ese concepto fue completamente olvidado, soterrado, eh, secuestrado por las, por las oligarquías vernáculos, que se entregaban a uno u otro eh, poder extranjero, hasta hace 12 o 15 años, ¿no? donde, donde esa extraordinaria conjunción de líderes de izquierda y progresistas, que el Castro, Hugo Chávez, pues los gobiernos Kirchner, Hugo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, eh, etc., eh, se, se cargaron al hombro la reconstrucción de ese mar, nuestra segunda independencia, lo llamó Cristina Fernández de Kirchner. Y todo eso, yo confieso que nunca me imaginé que podía desbaratarse como un castillo en Aipos, ¿no? Pero lo que confío, lo que confiamos, es en la memoria de los pueblos sobre, sobre esa extraordinaria experiencia y potencia de la unidad, ¿no? Porque eso significó, sobre todo, un gran empoderamiento a nivel del a nivel pueblo, ¿no? Por eso se vivió con esa alegría la cumbre de Mar del Plata, por ejemplo. Uh -huh. y yo cuando veo dirigentes en nuestras relaciones exteriores, del eh, que conduce las relaciones exteriores desde, desde su consejo eh, estratégico al presidente de la nación, Solá. Me pregunto, ¿dónde estaban cuando nosotros estábamos en la fundación de unasur ¿Dónde estaban cuando nosotros estábamos celebrando la CELAC? ¿Dónde estaban cuando el pueblo argentino estaba... Eh, reencontrándose y reencontrándonos como latinoamericanos en la cumbre de Mar del Plata. No estaban y por lo tanto me parece que les falta una experiencia básica para, en ese sentido para conducir nuestras relaciones exteriores. Por eso tardaron tanto en salir del Grupo de Lima, ¿no?
0: Uh -huh. Estábamos conversando con Alicia Castro a propósito del, del Día de las Malvinas ayer, 2 de abril, pero en verdad sobre cuestiones tan importantes como la soberanía y cómo pensar hoy el, el colonialismo. Gracias Alicia por esta comunicación, esperamos que tengas una buena semana.
1: Muchísimas gracias a ustedes.